0: 呃，应该一方面来说呢，市场上面是会觉得说，港股以前在没有这个所谓北水的这样的强力的一个支持下面，其实是有自己的一个节奏和风格的嘛。虽然它可能受 A 股的影响，受美股的影响，但是好像没有去到过像这一次这么的没有方向的呃感觉啊。呃，这个没有方向的这个其中的一个点呢，也相信也是很需要跟很多的朋友一起来聊一下，嗯、就怎么会前后差别这么大？而现在啊，是不是呃北水回来以后，我们能够有一些比较明确的方向呢？我们可能要找我们今天的嘉宾跟我们一起来聊一下
1: 。对，那么马上呢，我们电话线上呢就接通了，今天的这位嘉宾是在来自秦峰证券研究部主管邹成伟，的。成伟你好。哎，
0: 主持人好哈喽， Hello, 刚刚我们和高大哥啊，高志高大哥一起在聊的一个话题呢、嗯，就是说这个市场上面好像在五一黄金周的时候，真的是表现得很没有方向，成交也很差，然后港股也比较疲弱。你当时是怎么样？是放假了吗？有还是还是继续留守香港？有去看这个市场呢？呃，其实
1: 呃，不管放假或者是这个，你都要看是吧？啊、呃，都要看，都要看。那放假稍微轻松一点，你可以看。以前想看的一些数据啊，或者是在开市的时候你没有时间去看其他的数据，那么一些包括经济数据、包括整个公司的基本面，或者是整个宏观环境的基本面的话，你都可以去做一些更深刻或者是更为全面的分析。嗯
0: ，那你自己会觉得说这一次的，就是比如说等到五月四号，整个呃市场回来了以后的这个状态，呃，算是有了一个比较明确的方向了吗？
1: 呃，整个的状态呢，并不是非常的明确，也就是说，呃，市场并没有一条非常明确的主线，应该是这样可以理解。嗯、那么我们可以看到，宏观数据的话，包括这个财经数据的话，呃，都是跌破这个叫什么枯荣线的、红枯线的、嗯，那么是环比、同比都是有所下跌的。那么对整个的复苏呢，我们本来本来讲是希望一季度是强强复苏的，对，呃，强复苏，但是呢。其实是弱复苏，对吧？是弱复苏。那么整个的预期是变掉了。那么再加上整个四月份之后，整所有的 A 股啊，呃 ，A 股是有强制披露一季报的这个这个动作。那么 A 股，呃，一季报全部披露完之后呢，大家就可以发现，哎、呃，很多的公公司的业绩既然没有2022年一季度好，那么这个说明什么问题？因为2022年一季度我们大家知道，这个。宏观环境的影响，导致呢，它的技术是非常低的。那么，二零二三年应该是大幅度超过二零二三二零二二年的一季度，也就是说，它这个是同比是应该大幅增长的。如果没有大幅增长，其实是不合格的。
0: 嗯，对哇，其实如果这样讲的话，经济的整体的复苏的隐忧是还蛮蛮明显的，可以这样理解吗
1: ？对，非常明显，就是说现在因为。整体恢复经济本来从经济上学角度来讲的话，确实是非常难的，因为一定是很慢很慢的复苏的。有呃，我们讲的很快的复苏，本来预期很快的复苏是认为就是消费呢是很快复苏，因为这个是比较能看到非常强的一个就是说呃消费的预期在里面。那么强预期就是这样来的，但是很可惜，很多消费股并没有。实现很大的这个，呃，比如说一季度的这个非常大的增长，这个其实是有点问题的。嗯。
0: 其实我自己也呃多多少少就是我想这个市场上面大家有这种失望的一个状态应该也不意外，因为本来是觉得说复长应该是非常好的一个反弹，但没有想到，甚至身边很多的朋友，虽然你从数据来看很多人憋不住了要往外面走，但也有非常多的人就会觉得说还是省点钱吧。就其实并不是就是说只是看到的那个新闻，大家看到的一个状态。那经济复苏的数据其实大家更容易可以有得出这样的一个结论啊。那在这样的时候，对于投投资来说，会因为这几个原因避一下 A 股或者呃，甚至于港股吗
1: ？呃，也倒不至于。我们可以欣喜地看到，在这种就是弱复苏的经济条件下，有一个指标是挺好的，什么叫？就银行的存款，存款是一直在往上升的。这个大家可能要拓展一下思维，就是银行存款多了之后会发生一些什么事情呢？对吧？嗯。那我们可以看到。实际上，我们可以发现一个板块是比较好的，哪个板块就是有全面拐点出现的板块，也就是保险板块。哦，那跟之前的预计是一样的。那么大家在银行存了钱之后，也不出去消费，也不买房子，也也这个买车买的少了，那问题就来了，我可以买保险，因为在这几年三年之之内，大家发现还是买保险比较靠谱一点，以后万一有什么事情，可以找保险
0: 。哦，这是最近内险股升上去的原因吗？
1: 主要是这些内险呢、嗯
0: ，呃，银
1: 行钱是比较多的。那么银行的钱，呃，就是个消费者存存在银行的钱，那么可能会有银行的保险经济或者各种渠道让他们去去消费保险啊。消费保险对家大家来说，这个在这种情况，在这种宏观经济条件下，大家内心是非常能够接受的了，是不是？比你买去买房或者是买消费其他东西、嗯是，是更能接受的一个。好的一个消费产品，那么保险包括中国平安、中国太保、新华保险各种各种类呃，中国人寿一季度都是大幅远超于这个二零二二年一季度，这也是对的。嗯，关键是什么？他们内生内涵价值呃提升了，然后新保险业务价值也是出现了非常大的拐点，这个就是说明其实是有钱的，但是这个钱花到哪里去的问题。嗯。
0: 那那你会觉得说保险股还有还有吗？因为这几天已经累计了非常大的一个升幅了
1: 。呃，还有正应该是说正在走到一半的路上。当然了，如果再往上走的话，比如说再增长个十个点，再增长二十个点，也不是没有可能。到了那个程度呢，是就是市场合理价值给到他们的程度。但是如果再往上涨，那可能就是情绪的问题了。对对对。情绪也会给到十个点或者二十个点。嗯，这个大家要自己把握好。
0: 嗯，你会觉得，因为现在市场上面也有一种讨论嘛，会觉得说它是一个中特估的轮动啊。那但现在也会说是好像说中特估这个概念炒得有点多了，是不是已经要是时候要收手了？就这这样的一个讨论是会让你也同有同感的吗
1: ？中特估是比较奇怪的一个事情，但是<笑>呃，大家自己要把握好。什么叫把握好？大家可以看一下指标。第一个，他们的 P E 是非常低的，这个是毋庸置疑的，是不是？嗯。第二个，很多中特估我们要看 P B， 那么什么样的股票应该看 p B、P E 或者是什么样的股票？你是,你是说中
0: 特估的股票要看 P B 吗
1: 、哦？啊，不是，你听我说 ，OK， 很多是需要看 P B 的，
0: 嗯，
1: 而不是说所有的都要看 P B，、嗯、这个大家自己去分一下。今天这个我们不讨论，自己去看一下哪些中特估要看 P E 和 P B 的，但是很多中特估我告诉大家是看 P B 的。那么，中特估有一个这个规定，就是说，在 PB 一倍以上才可以，就是找这个战略投资者或者是一些投资者，否则他们会承担一个就是说国有资产流失的问题。那么大家可以看到，现在中特估很多是从零点几倍的 PB 上升到一倍的 PB， 还有很多中特估是没有达到一倍的 PB 的，他们的目标可能是啊，可能是一定要达到这个一倍的。PB 以上，他们才可能有大的发展，或者是国家给他们的一些政策性的指标，就是一定要达到一倍的 PE， 呃 PB， 对、嗯嗯、吧？达到一倍 PB 呢，其实方法很多。第一个，提高盈利率；第二个，分红比例提高；第三个，减少净资产，对吧？分红比例提高就是减少净净资产，对、嗯、然后你的这个呃净资产收益率 ROE 的 Return on Equity 的这个比例也要提高，这是很多方法的，很多方法去做的。那么最主要的就是你要提高你的盈利能力，这是慢慢来的一个一个问题。比如说，整体的中国中特股提高一个点的盈利率，其实从股票价格来讲的话，它应该涨百分之十，涨百分之十。这个里面有很多算法的啊，比如说我的这个 ROE return 是百分之十六的话，那我的 P E 是多少倍，或者是 P P B 是多少倍，是有一定的讲究的，大家自己可以去算一下。
0: 嗯，那这个就是就是很有意思的一个点了，就是一方面又解释了为什么他们在涨，但是另外一方面呢，是否能够支持他们继续的能够有动力，会不会或者是被所谓的是二零二三年能够呃成为一个市场能够某些程度的涌动的一个状态
1: ？对，最重要的其实就是说，我现在中特估我要就是加强我的这个盈利能力，也就是 ROE 盈利能力，我本来。就是净利润，比如说净利率就十个点，我要提升一个点，十一个点，是吧？你一个企业是这样的，那整体的中国呃国有企业的话，呃，或者是央企的话，提升一个点，那么去年房地产卖地少赚了四万亿或者是六万亿的钱就有了，就主要是弥补这一块的亏损，也不是弥补这一块的没赚到的钱，那么这个是原来的本意是这样的，那么。如果你提升一个点，提升两个点，那当然是更好。那么大家就要注意到整体的中特估的一个 P/E、P/B， 还有它的 ROE r e 到底是什么一个情况？这这就比较重要。
0: 嗯，那这个是呃，在中特估方面的一个情况。你自己会觉得说，现在这个阶段，在美国呃整个的一个加息的路径，算是有更清晰的一个画面了吗？呃，我们要不要在呃这个港股这边天天在讨论中特估的时候，然后甚至是放弃香港这边的一些互联网的股份，然后去转投美股以呃纳斯克达克为主的他们的一些变动？如果假假设这个加息周期真的是到了一个顶峰的位，置。为止的话
1: ，如果按照您说的，就是说，假设整个加息到了一个顶峰的话，那么全球的科技股都会比较好一点，而不是说呃仅仅是那三个会好。有道理，香港的这个对，或者是甚至 A 股的科技股都会好一点。那么我们说的科技股可能也包，肯定也包含这个医药医疗股啊，这些都算是科技股，所以他们都会好一点，日子会好很，好过很多。
0: 嗯，那这你你是同意这个假设的吗？<笑>
1: 呃，我基本上同意你的假设，因为怎么讲呢？如果到了这个高点开始不加息，甚至过一段时间减息的话，呃，对整个全球市场来讲，或者是对整个美国政府来讲的话，呃，也是一件好事。他们现在因为加息已经倒闭了几家银行了，那可能他们也希望美元继续去贬值。那么再加息的话，就其实没有什么好的理由了。嗯。
0: 嗯，那如果说是在整个的这个市场上面，我也某些程度相信啊，呃，鲍威尔其实并没有特别强的一个动力想要去继续加的，因为你这个加息加下去，对于整个市场，包括他们银行业，包括整个经济，其实带来的这个影响已经非常明显的是影响到了这个市场。呃，这个如果是这样的一个状态，第二，现在已经是五月份了嘛，你自己手头上面的一些部署能够有机会跟我们分享一下吗？就是现在这样的一个阶段，我们。应该，比如说呃，现金的一个比例啊，然后如果是板块的话，有些什么样的那个
1: ？啊，现在的话，呃，其实从这个估值的角度来讲的话，再叠加上这个美国加息的问题来的话，呃，整体的医药板块是其实是比较低的，是比较低的。而且医药医药板块的话，今年会呃 ，FDA 甚至这个中国的这个监管都会批出很多的新药出来，还有很多的上三期临床都是。比在全球范围内或者在整个中国范围内都是比较好的一些药，呃，药新药会出来，所以对他们来讲的话，呃，现在部署是比较好的一个时机。对投资者来讲的话啊，是比较好的时机。第二个呢，就是说，呃，房地产链链条后的一个板块，比如说物业管理啊，比如说这个房房地产家装这这类的这个板块呢，也是比较好的一个、嗯、一个一个,一个低点的投资的位置。啊，这些板块嗯都是不错的一些板块
0: ，啊、还有一
1: 些比如说嗯呃矿产呐、啊、贵金属之类的，嗯也是不错的一些板块
0: 。哇，就是其实还是有一些轮动的一些机会的。嗯、最后可能一对对对对一分多钟的时间啊，问一下下周的展望吧
1: 。下一周。
0: <笑>是怎么样？是，是因为我我觉得说，其实大家就是在经历了一个完全没有方向的一周以后啊，呃，港股现在又回到了两万点，那某些程度的话是是会希望是能够就是继续再接力向上的嘛，对吧？但是美股那边说实话还是有各种的引忧，包括银行股那边带来的这种气氛，会不会比如说还有进一步的一个调整的一个压力？其实这个市场是不是真的还蛮难蛮难看蛮难说的？
1: 那市场是非常结构化的，那跟 A 股的 A 股不管 A 股也好，港股也好，都是非常结构化的一个一个市场。嗯。那么我刚刚说的一些板块呢，其实是呃可以就是说怎么讲？呃，在这种市况下呢，基本上可以让你保持比较好的一个呃不算大的回报吧，比较好的，呃、比较好的一个回报，啊、嗯。持英保泰、就是、对那种是吧？好嗯，对对对，嗯嗯对，好，那么因为时间关系呢，我们就刚才讲讲了这些呢，就时间也差不多了，非常感谢呢，邹成伟，对，邹成伟 Charles 的啊嗯，嗯，那么马上就要到周末了，也希望呢你有一个愉快的周末
0: ，祝您周末愉快，我们下次再聊、哎，嗯
1: ，主持人也周末愉快，两位啊，好，谢谢，下次再聊，好。